1: reputations change.
0: y hoy con Javier
2: Alfayate, en este consultorio de bolsa que comienza ahora mismo en Capital Radio, cuando no ha comenzado, por cierto, todavía a cotizar Greenfalls, porque habrá mucha gente que se lo esté preguntando. Javier Alfayate, el gestor de Fondo de la Inversión, ¿cómo estás, Javier? Muy
3: buenos días, buenos Vicente. Buenos días, vaya
2: mañana movida, ¿eh? Bueno, bueno,
3: ya ves, ya prometí a, ayer por la noche cuando dijeron, cuidado que vamos a publicar algo, esta gente... Eh, bueno, pues de ese fondo por ahí, ¿no? Con eh, ese OTAN, nombre, ¿no? Sí, sí, que sí. hace
2: que mucha gente no se lo tome en serio, ¿no?
3: Sí, sí, no se lo toma en serio, pero bueno, mmm, ya después de lo de WoWex, que evidentemente Grifold, yo creo, eh, desde mi punto de vista, no es WoWex, pero ahí están los datos y ahí están las dudas, que es un poco lo que teme el mercado siempre, esas dudas de, oye, ¿será cierto lo que me cuentan? Mm. ¿No? Bueno, para eso están los auditores, no sé, tendrán que decir algo, supongo. Sí. Aquí esto es como como todo, ¿no? Tendrán que explicarse un poquito, bueno, esas cuentas, por qué les han sacado, ¿no? Eso que les han sacado. Y, y bueno, la cotización, pues pues lamentablemente, claro, sufrirá, al menos al comienzo, y, y luego ya veremos. Pero como digo, no, no es la primera ni será la última empresa que esta gente pues eh, pues bueno pone en el ojo de huracán. Sí.
2: Vamos a invertir un poco y el orden, porque claro, por la urgencia y esperando a ver si se mueve Grifols, vamos a hacer una primera pregunta antes de ver cómo está el mercado y el contexto, si, si te parece, centrados mm. en Grifols. Porque claro, nosotros siempre pensamos, ¿quién está ganando con esta secuencia de hechos? ¿Había alguna información que podríamos considerar privilegiada en el mercado? Es decir, podemos pensar que alguien sabía algo de lo que iba a ocurrir cuando Gotham City Research, como ha hecho esta mañana, pusieran el disparadero a Griffols eh, enviando siete acusaciones muy graves de estar engañando al mercado con sus niveles de deuda o
3: de apalancamiento. ¿Los gráficos dicen algo sobre Grifols, Javier? Pues eh, los gráficos suelen descontar muchas cosas. Pero es verdad que cuando hay, bueno, sucesos que son, eh, quizás que escapan, ¿no?, a lo que son las cifras. En este caso no, es decir, es información que surge de unas cuentas. Es verdad que, bueno, esta gente pues a lo mejor sabe mucho más o han investigado, han indagado. Eh, puede ser que sea, a ver, no creo que sean cuentos, ¿no?, es decir, estarán fundamentados, supongo. Eh, pero bueno, deja de ser una información que a fin de cuentas eh, es pública, entonces ellos hacen su estudio y dicen, oye, esto no nos cuadra. Entonces, tanto como información privilegiada, hombre, no eh, no creo. Es decir, eh, ellos, como digo, habrán investigado ¿no? para hacer esas acusaciones tan fuertes y en una empresa, como digo, que no es cualquiera, que es una empresa eh, de 10 billones de capitalización, entonces... Cuidado. Sí, 10.000 Mil millones de 10 dólares millones... son un poquito sí, menos en euros. Eh, efectivamente. Pero
2: yo me refiero a la información privilegiada. Por ejemplo, podríamos adivinar si había posiciones bajistas. ¿Hay algo en el gráfico que nos dé pistas de cómo estaban algunos posicionados?
3: Bueno, fíjate, si nos vamos muy atrás, el gráfico, eh, ojo, viene de 33. Eh, bajó a la zona de los 9. Es decir, es, una, es un descenso... Eh, importante es decir, de de, pues, de más del 50-60%. Entonces, eh, aquí algo no iba bien, y de hecho el, el, el mercado, bueno, no sé si información privilegiada o no, pero a lo mejor eh, esto que no le cuadra a Gotham, a lo mejor había más gente que tampoco le cuadraba. Entonces, eh, claro, ¿qué es lo que hace esa persona o ese equipo de, digamos, de, de gente que se da cuenta de, de que hay algo raro? Pues vende acciones, las vende, ¿no? Es decir, se quita su posición, incluso se mete corto ¿eh? a través de préstamo de acciones. Bueno, lo que, luego hay diferentes eh, formas, ¿no? de Digamos, de beneficiarte de una bajada. Entonces, eh, no me sorprende, es decir, eh, a ver, siempre me sorprende, pero no me sorprende tanto cuando la cotización ya ha bajado un 50-60% o sin noticias aparentes, uh -huh. ¿bien?, porque ahí hay algo raro. Bien, es verdad que en semanal, porque, bueno, esto es, si echamos la vista atrás, eh, bastante, ¿no? Es verdad que en semanal no tenía una tendencia bajista, no era un valor especialmente eh, débil, ¿no? Entonces, bueno, son dos señales que es verdad que, bueno, contradictorias en cierto sentido, de, bueno, en el medio plazo se estaba recuperando. Ahora, pues bueno, si hacemos caso un poquito a esas esa preapertura eh, o esos eh, CFDs o esos productos, mmm, yo he visto por ahí que bajamos cerca de un 30%, luego ya veremos a ver, porque eso es, eso es el derivado, los derivados, luego veremos un poquito a ver si consiguen cotizar las acciones, eh, pero marcaba precios de zona de 10, 9,90, sí. 10.
2: 9,96, estoy viendo ahora mismo claro. las pantallas,
3: las posiciones. Fíjate, entonces claro, pues la tendencia que tenía que era pues a recuperar ¿no? y poquito a poco el soporte lo tenía en 13, claro, nos abre con, con un gas del, pues, del 30% en 10, pues claro técnicamente pues eh, no deberíamos de mantener esa posición o deberíamos de gestionar un poco la salida si tuviéramos acciones de Grifols, ¿no? Gestionarla porque vuelve otra vez a las andadas. Ya veremos luego si esto tiene recorrido la última que yo recuerdo de Gotham fue Sésima Gotag eh, en Francia y, y ese valor, eh, aquel día que publicaron me acuerdo del informe eh, si no recuerdo mal, bajó cerca de un 50% o algo así ¿eh? o sea que, y luego, sin embargo eh, bueno, pues se fue se fue un poco recuperando ¿no? pero mmm, claro, ahora lo importante es qué explicaciones nos dan pero técnicamente que es un poco por lo que me has preguntado sí. técnicamente eh, por debajo de 13 vuelve a las andadas, eh, va a convertir un valor de nuevo débil y claro pues aprovecharíamos si tiene algún tipo de, de rebote para o reducir o deshacer posiciones a ver al final esto en lo que acaba pero
2: mm,
3: por debajo de 13 se complica el aspecto.
2: Pues seguimos esperando, esperando, uh -huh. esperando tantas cosas que diga algo CNMV, que diga algo Grifols uh -huh. o que empiece a cotizar porque no está suspendida de cotización.
3: Bueno, pero como no habrá demasiadas órdenes de venta, ¿no? No conseguirán sí. cuadrar, pues bueno, ahí... Exacto. En espera. En espera estamos. Bueno, Grifols eh, por actualidad absoluta, pero no
2: perdamos de vista que el comienzo del año ha sido un poco raro en los mercados, uh -huh. aunque anoche volvió el Nasdaq. ¿Qué impresión tienes de cómo están los índices, los jefes, no, los que mandan en el
3: mercado? Bueno, efectivamente, eh, ayer la verdad es que eh, bueno empezamos bajando un 2, dos, dos medio en estos primeras, eh, bueno, primeros días o, o semana, ¿no? Eh, el Nasdaq, ¿no? especialmente. Eh, claro, ayer recuperó bastante ¿no? de todo eso que, bueno, apenas pues esos 5 o 6 días eh, cotizados tampoco marcan nada, no marcan tendencia. Eh, llevábamos muchas semanas atrás subiendo. Es decir que, bueno, estamos en ese momento en el que parece que quiere seguir subiendo. Bien, eh, hablo del S&P 500, sobre todo el, el, el NASDAQ, por ejemplo, con Nvidia, que, sí. que bueno parece no tener fin, ¿no? Esas, eh, esas subidas, uh, estando cerca de máximos anuales. Bueno, mmm, técnicamente los índices son alcistas. Este descanso mmm, que se puede prolongar un poquito más eh, hasta enero, mediados de, bueno, la pauta estacional es hasta mediados de, de marzo a partir de mediados de marzo con las elecciones eh, estadounidenses, ¿no? Que estamos ya estaríamos ya en, en año electoral. Eh, bueno, estadísticamente es un año en el que sube entre un 9 y un 13%, yo he visto por ahí, o sea que estacionalmente bien, eh, técnicamente ahora muy bien SP, Nasdaq, eh, sobre todo el Dow Jones a mí es el que más me gusta, poquito a poco eh, y bueno, aquí en Europa pues es un poquito lo mismo un poquito de, de, de retraso ¿no? vemos al DAX luchando ¿no? Eh, pues con esos 17.000 eh, el IBEX, bueno, pues ahora con lo de, lo de grifos, pues, eh, pues bueno, se puede ir otra vez a, a, a ese nivel de 10.000 pero en general yo creo que esto es una acumulación los libros de análisis técnico eh, nos dicen que eh, subimos tres, bajamos eh, uno y luego vamos a subir tres, ¿no? pues es así un poco yo creo que estamos en, esa, en ese punto en el que consumimos tiempo y consumimos un poquito de profundidad Fíjate que ahí en el Nasdaq
2: que citabas valores que están en máximos históricos
3: sí, como envidia ¿eh?
2: uh -huh. que yo creo que es un valor que también deberíamos mirar, ¿no? porque si buscamos techos en algún momento deberíamos observar este tipo de valores, ¿no te parece?
3: claro y si buscamos techos pero pero <ríe> luego, no, nadie los busca ahora, luego ¿no? nos sorprende no claro luego nos sorprenden y siguen subiendo eh, esto claro de esquicia, no al que mira las cifras no porque es que está muy cara es que eh, no se justifica el nivel de los ingresos con su valoración ya pero al final la bolsa no es valor actual es valor previsto al futuro y yo creo que el tema de los semiconductores, la inteligencia artificial, queda mucho todavía por, por ahí. Se comenta ¿no? se, se habla mucho no de, oye, ¿esto realmente es algo, es flor de un día ¿no? o realmente tiene desarrollo? Bueno, yo creo que esto va a ser un poco como Internet, ¿no? en su momento, en los años 2000, ¿no? que, que ya mataban a Internet, sí. ¿eh? <risa> bueno mmm, y tuvo su corrección, como todo, ¿eh? y luego al final... Pues eh, consiguió remontar eh, y lo hemos visto con el Bitcoin también y yo creo que lo veremos con, con los chips y con los semiconductores. En algún momento tendrá que tener su corrección, pero no voy a ser yo el que, el que diga vende ahora cuando los tenemos a la mayoría haciendo máximos. Bueno,
2: los, eh, los hechos, los datos mandan, ¿no? Y nosotros pues seguimos al mercado, no al revés, como ustedes se pueden imaginar. Bueno, vamos a recibir ya, estamos recibiendo muchas consultas de los oyentes de Capital Radio... Para Javier O'Fallate, en este consultorio de Bolsa, en el que hablamos pues, de todos estos temas, algunos por urgencia, yo sigo monitorizando a Grifols, ¿eh? en el momento en el que comience a cotizar lo decimos, pero es que no, 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 sigue ahí atascado, que, siguen un montón de órdenes de venta y metidas en el sistema que están impidiendo realmente que se cruce algún precio con esta enorme distancia entre lo que alguien quiere que es vender y alguien que no existe de momento que es comprar. Por eso no, no arranca la cotización. Bueno, a ver, preguntas. Para preguntar en este consultor de bolsa, recuerdo que se puede hacer por correo electrónico. La dirección es oyentes.capitalradio.es, que también se puede hacer por WhatsApp. Pero hay nota de voz, con vuestra voz, 687-050-600. Bueno, y también vamos a atender alguna de las preguntas que nos van enviando nuestros espectadores en YouTube, donde estamos ahora mismo también en directo. Vamos a empezar escuchando, en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante con la primera. Buenos días.
0: Buenos días. Esta es una pregunta para el analista. Estoy pensando en comprar un ETF, bien del Russell 2000 o bien, o bien del... MSCI Europe Small Caps quisiera saber cuál es eh, su opinión en el momento actual eh, al mismo tiempo también quisiera su opinión sobre Boeing eh, cree que el incidente le va, le va a hacer bajar a la compañía de forma drástica o, o siendo una, un incidente que va a ser parcial ya que por ejemplo en Estados Unidos pues no hay aviones que están con esa configuración ...va a ser una caída para, para... poder tomar posiciones en la compañía... Eh, ...muchísimas gracias...
2: ...pues muchísimas gracias
3: por la pregunta...
2: ...bueno ah. es que Boeing efectivamente tiene... ahí una circunstancia un poquito difícil...
3: ...sí, otro que también... ...bueno pues eh, claro, le afectan ...¿no? las, las noticias... Eh, ...lógicamente negativas... ...bueno pues mira, si quieres empezamos por... ...tener aquí abierto el Russell... Eh, ...el ETF que replica al, al Russell... ...en este caso el IWM... ¿Sí? Tenemos eh, en Europa también eh, los que lo replican, lo que pasa es que tiene efecto divisa, entonces el gráfico se puede alterar un poquito. Yo, si le parece, prefiero... Mmm, vamos a analizar mejor eh, con el gráfico en dólares, bien que al final es más puro, por así decirlo. ¿eh? Pero luego, si lo invertimos en euros, hay que tener en cuenta que puede haber un efecto divisa y, por lo tanto, no tener el mismo eh, rendimiento si lo compramos aquí en euros en, en Europa. ¿no? Entonces, bueno, el, el aspecto técnico del Russell es alcista. Eh, por lo tanto, bueno, Sancista es más débil que el S&P 500, es decir, tiene cierto retraso, pero yo sí lo veo como una oportunidad, porque hablábamos al principio Luis Vicente, eh, los índices están consolidando sí. entonces es probable que estos que se han quedado atrasados eh, sí es verdad que lo hagan mejor entonces, eh, bueno mientras eh, esté por encima de su media de 30 semanas, que es un poco lo que a mí me gusta mirar, ¿vale? esa tendencia, pues eh, me parece bien Bien. Eh, yo prefiero un de por ejemplo que me parece más eh, menos volátil y que captura esas tendencias pero bueno esa es mi preferencia luego ya cada uno yo pues, toma la decisión que considero oportuna sobre Boeing pues eh, efectivamente eh, aprovechar correcciones para comprar bueno no deja de ser un valor eh, que sigue siendo alcista pero encima de 221 222 dólares se puede aprovechar como digo sí sobre todo porque el sector que pondera que es el aeroespacial eh, es fuerte y y bueno, mmm, podemos aprovechar estos es que por una circunstancia. Bueno, es que se, se le ha salido una ventana. Bueno, una ventana parecía un ventanal aquello en, en el avión, pero es verdad que. Bueno, a ver, se le sale una ventana, pues no tiene más incidencia que, bueno, pues revisamos los aviones de este modelo y ya está, ¿no? Ha pasado muchas otras veces con otras compañías. Entonces, bueno,
2: lo han encontrado, ¿eh? era han un encontrado. trozo de fuselaje, era la ventana y un trozo de la pared del avión, ¿eh? lo ah, que se salió en pleno vuelo. Sí,
3: sí bueno, afortunadamente pues eh, bueno consiguieron aterrizar y sí, no hubo que no hubo problemas personales, sí, sí, por eso. Entonces, bueno, yo aprovecharía, sí, correcto, eh, stop, pues muy cerquita ese 219 quizás, eh, pero bueno, a mí me gusta más su competencia, eh, pues Airbus aquí en, eh, por ejemplo, a ver, a ver la que cotiza en París, ¿eh? haciendo nuevos máximos. Um, anuales y prácticamente históricos pues me gusta más, pero bueno oye, ¿se puede aprovechar? Sí, con el stop que comentaba.
2: Muy bien y sobre, bueno, pues están respondidas las dos preguntas, ¿no? Porque has comentado sí. también el Russell 2000 hace un instante, perfecto. A ver, eh, para las personas que nos están viendo en YouTube pues, eh, a ver, alguna de las primeras preguntas que teníamos aquí la de Gurney ¿qué opinas de Fortinet en particular? ¿en los niveles actuales para largo plazo? Dice que está con un 10% de ganancias. Eh, uh -huh. pues enhorabuena, ¿eh? enhorabuena Es sí. un nivel
3: de ganancias muy interesante. Eso siempre. Eh, pues eh, yo Fortinet mmm, no me termina de convencer. <ríe> Bien, es verdad que, oye, eh, si compra y gana el oyente, pues eh, ahí no 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 podemos decir que lo ha hecho mal, evidentemente. Oye, porque al fin y al cabo ganar dinero es el objetivo del inversor. Eh, bueno, debería de serlo. Eh, que vigile la zona de los 57% bien, si lo vemos por debajo de 57 dudaría, entonces como digo, no es a lo mejor uno de los que yo pues nos escogería, pero pero bueno como digo, que vigile ese nivel a ver, voy a mirar Arista Networks por ejemplo eh, pues sí este sí me gusta más, o Sinopsis bueno, Sinopsis no tanto, pero Arista Networks que lo pongo en pantalla ¿Eh? Un nuevo máximo, por si quiere alguna otra sugerencia del sector tecnología, ¿vale? Pues bueno, yo se la dejo ahí eh, con un stop en la zona de los 208. En el caso de Arista, ¿eh? en el caso de, eh, bueno, pues de Fortinet, pues eso sería esa media, que bueno, vamos a revisarlo otra vez, sería 57. Eh, no debería perder 57. Muy bien, pues visto. Eh, ahora vamos con el oído, ¿no? A través del WhatsApp de Capital Radio
2: con la siguiente pregunta para Javier Alfayate ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Hola,
3: buenos días. Eh, soy Jaime desde Madrid. Hola. Eh, quería consultar al analista sobre las acciones de la empresa Canot Offshore Partners LP. Eh, cotiza con el ticker Canop, que Kilo November, Oscar Papa, eh, de la Bolsa de Nueva York. Eh, ¿Puede bien. que la, la inestabilidad en el Mar Rojo que se está viviendo a día de hoy beneficie a esta empresa y sea un buen momento para invertir? Muchas gracias y un cordial saludo.
2: Pues muchas gracias, Jaime, por la pregunta.
3: Mm. Canot Offshore Partners. Eh, pues vamos a echarle un vistazo. Sí, bueno, aquí la tengo. Mm, vamos a ver, esperaría... A ver, la zona de máximos anuales va por los 6.70, cotiza en 6.10. Está intentando hacer ahí un, un suelo, entonces... A ver, estos valores pueden consumir tiempo antes de, digamos, de superar su zona de máximos anuales, que es la zona de resistencia, que comento, en 6.80. Eh, por ahí sí que me gustaría más. Eh, es decir, ahora, pues eso, como digo, está en un nivel en el que pues a lo mejor nos aburre un poquito, ¿no? Cotizando entre 5.85, 6.80. Ah, por encima, señor, como digo, sí. Si lo tiene en cartera, bueno, venga, puede poner un stop en 5.80 vale Pero, bueno, eh, a ver, lo que es el sector de, de cargueros, pues, en general, bien se beneficia de la subida, lógicamente, eh, de los precios, ¿no?, por tonelada y todo esto. Eh, entonces, bueno, yo, por ejemplo, le voy a comentar una noruega BWLPG, ¿vale?, BWLPG, que, bueno, que está prácticamente en, en, en máximos, y Frontline, que este también es un clásico... Eh, bueno, también me sale en, en Noruega, pero yo creo que este cotiza en el NICI. Pues bueno, también otro de los que, eh, bueno, por comentar eh, compañías que, bueno, siendo navieras, eh, compañeras de sector, pues están mejor que, que el valor que preguntaba Canot.
2: Muy bien. Siguiente pregunta en el correo electrónico de... Mm, a ver, alguien que firma como flash derrotista. <ríe> Preferiría conocer su nombre, pero así se llama. Ay. buenas eh, Querría preguntar por Verbe Therapeutics mm. Si es buen momento para comprar Y el precio objetivo Y cuándo empiezan a cotizar las acciones ordinarias Que pusieron a la venta 10 dólares Esta compañía, no sé si La tengo por
3: aquí, es VerV Pero Bueno, yo hechos De estos así Sobre eh, ampliaciones y, y cosas no, no Eso lo desconozco Entonces, bueno, técnicamente mmm, Todavía que bajista y débil, me temo Entonces, eh, hasta que no pase 15 15 dólares no mm, Me daría un poquito de eh, Digamos eh, A ver cómo decirlo, confianza ¿Vale? Eh, para invertir no Yo necesito que haya al menos una tendencia alcista, que esa media de 30 semanas suba, ¿vale? Y aún así no es garantía de nada, tampoco, también lo digo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo esperaría que superase 15, si la tienen cartera que coloque un stop loss en el mínimo de la semana pasada, ¿vale? Que sería eh, 12,58, pues un poquito más de margen, 12,53, por ahí, ¿vale? Pero bueno, no, no, como digo, no me convence mucho, ¿eh?
2: Muy bien, pues visto veterinopétics, sí. Vamos con una siguiente pregunta que bueno leo en el chat de, que tenemos con los espectadores de YouTube de Rafa Ferrer. Dice buenos días Javier eh, Fastly, ¿cómo ves esta compañía? Y gracias, pues gracias Javier
3: también por trasladarnos sí. esta pregunta. Vale, F, a ver, F Y. Mm.
2: Fastly. Sí.
3: Bueno, supongo que este... A ver, serán retailers, o sea, comercio. Y aquí ya, bueno, habrá que ver un poco eh, si es de Internet o no. Pero bueno, a, a ver, ayer subió un 13%, no está nada mal. Uy, sí, es verdad. Sí. ¿eh? Eh, 17,88 sería el nivel que no debería de volver a perder.
2: Ese de servicios de computación en la nube, es una empresa de Vale.
3: Nube. Ah, bueno. Entonces, si es tecnología, mejor eh, que retailer, ¿no? Bueno, como digo, 17,88, eh, nivel que no debe perder... Y, bueno, lo puede mantener, lo que pasa es que aquí sí que, bueno, debería de irse a, a su primer objetivo, que es 23.80, sin mucho tardar, ¿no? Entonces, como digo, mantener, ojito, ese 17.88, si lo vuelve a perder, mmm, a lo mejor había que hacer beneficios si los tuviera.
2: Muy bien, pues atención eh, a todo el mundo, porque tenemos una última hora sobre Grifols, por fin. A ver. Laura Blanco, ¿qué nos cuentas?
1: Niega y rechaza las informaciones de Gotham. Grifols acaba de enviar un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores donde apunta a las recientes informaciones falsas y especulaciones publicadas por Gotham City en relación a la información contable y financiera de la empresa. Dice textualmente Grifols, como empresa comprometida con la transparencia, integridad y conducta ética, negamos y rechazamos Categóricamente cualquier acusación de prácticas contables o de información errónea de nuestros estados financieros consolidados. Grifols como empresa cotizada informa y divulga plenamente toda la información pertinente relativa a transacciones con el máximo nivel de integridad y transparencia para reflejar una visión exacta y justa de los estados financieros consolidados. O
2: sea que lo niega todo. En resumen...
1: Los estados financieros consolidados de Grifols, sigo leyendo el comunicado y los controles internos sobre la información financiera son robustos y están sujetos a auditorías anuales, periódicas y rigurosas. Estas auditorías, cuando hemos hablado de los auditores esta mañana, Luis Vicente, son realizadas por una de las cuatro grandes firmas de auditoría que ha emitido sistemáticamente informes de auditoría sin salvedades.
2: Y es KPMG que en los últimos más de 20 años ha venido auditando uno tras otro a la firma de hemoderivados multinacional española eh, Grifols, acusada gravemente por esta empresa de análisis Gotham City Research. ¿Y ahora qué pasará?
1: Eh, dice, añade el comunicado, disculpadme, siempre hemos mantenido, mantenemos normas estrictas en nuestros informes contables, estamos plenamente comprometidos con una conducta transparente y ética en todas nuestras prácticas empresariales. Grifols niega y rechaza las acusaciones de manipulación de Gotham de su deuda y de su evita.
2: Gracias, Laura Blanco. Es la última hora sobre Grifols, que no ha comenzado a cotizar todavía. Siguen... Inundando el mercado, las posiciones y el precio de venta está ahora en 7,12. Eh, antes lo estábamos viendo en 9,96, o sea que está bajando más todavía. Fíjate.
3: Bueno, eh... no, no habían escuchado todavía esto, ¿eh? Esto es de ahora mismo. Claro, eh, al final el, el precio real va a ser el que marque la, la acción, no, no un, un derivado eh, pues, o, o, o directamente posiciones de compra y venta no son ficticias, no, hasta que no se intercambie. Claro. ¿no? Bueno, es lo que tiene que hacer eh, Grifos. Claro. Eh, oye, si hemos publicado cuentas y nos han auditado y, y lo hemos hecho bien, pues tiene que defenderse lógicamente. Entonces, bueno, pues ya veremos un poquito a ver hasta dónde hasta dónde llega. Pero, bueno, lo importante ahora, efectivamente, también es la cotización, a ver qué es lo que pasa. Pero, bueno, yo me siento un poquito mejor por ellos porque, oye, al final también se tienen que defender, ¿no? Y, sí. y, y, y oye y sí. hay guerra, ¿eh?,
2: aquí, porque claro. una negativa rotunda es que claro, hay guerra. Claro, claro. Probablemente esto no debe quedarse aquí, es decir, el daño patrimonial que mm. causan mm. los inversores... Claro. Le obligará a Griffiths, si está tan seguro de la negación de sus datos, a plantear una batalla judicial a Gotham City. Lo mínimo que puede hacer, ¿no? presentar ahí una demanda. Eso es. Ya veremos en qué condiciones y en qué lugares. Porque estamos hablando de una compañía que también cotiza en Estados Unidos, con sus ADRs. Uh -huh. Y ahí la justicia opera de distinta manera a cómo opera en España. Eso es. Por cierto. Faltoso le pregunta a Javier Alfayati sobre Repsol. ¿Cómo ves a Repsol? Bueno, Pregunta a nuestro espectador en YouTube Donde nos está siguiendo ahora mismo
3: Pues Repsol no me gusta eh, Me temo mm, Débil bajista y acercándose a zona de mínimos anuales eh, Es un poco la perdedora Dentro del, del sector del grupo eh, De petróleo eh, Es verdad que el precio del petróleo Cerca de 70 pues no le está ayudando eh, Y además es que A lo mejor se mantiene Ese precio mm, En esos entornos bajos entre comillas Por más tiempo entonces bueno, el entorno no le va bien Técnicamente no le va bien Por debajo de 14, mmm, yo mientras no lo supere Estaría fuera, si tuviera acciones de Repsol Pues aprovecharía rebotes para salir Pero no, no, no me gusta, es un valor que al fin y al cabo Es la débil dentro del grupo
2: Bueno, pues atención todo el mundo Porque llega el Minuto de Oro El Minuto de Oro es eh, el final de este consultorio mm. Con una idea de inversión que comparte Javier Alfayate
3: Con nuestros oyentes, ¿cuál es? Bueno, pues mira, voy a hablar, si te parece Siltronic eh, Ticker WAF ...que cotiza en Alemania... ...bueno, hemos hablado de chips... Eh, ...de tecnología... ...bueno, pues a lo mejor... Eh, ...valores diferentes de los que oímos... no, ...como NVIDIA... no, ...y esos que, que, que comentamos... Eh, ...bueno, pues tiene una tendencia alcista... ...sale de una zona de suelo durmiente... ...parece ¿eh? por encima de 86-60... ...todavía podría tocar ese nivel... ¿eh? ...como pullback y luego seguir subiendo... ...o sea que, bueno... ...creo que es una tendencia incipiente... Como todas, pues hay que también tener cuidado con nuestro nivel de stops Puede ser que nos equivoquemos, pero bueno, yo creo que es un valor que mmm, puede beneficiarse ¿eh? de esa mejoría en ese sector. Y como digo, tendencia alcista y fuerte con un stop, en la zona del 82-20, por ahí, que es en torno a un 11-12%. Javier Alfayate,
2: gestor de fondos, gran consultorio. Gracias por ayudar a nuestros oyentes. Gracias, como siempre. Gracias a nuestros oyentes por estar ahí también. Que, que vaya. vaya muy bien el día. Hasta la próxima. Chao.